0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao terceiro episódio do nosso podcast Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Eu falei para vocês que o prof começou uma pesquisa e já está no, segundo, no terceiro episódio sobre esse estudo onde o professor... É, trabalha desvendando os Segredos da Linguagem Corporal baseado no livro do Alain e Bárbara Peaz. E lá, lembrando, senhores, que existe já o primeiro e o segundo episódio, agora iremos para o terceiro. Lembrando que o autor diz Por que os homens faz sexo e as mulheres fazem amor? Beleza? Uma pergunta, prof? O professor abordou no episódio anterior a seguinte frase, um gesto vale mais do que mil palavras? E provavelmente você já ouviu essa frase, mas talvez não tenha se dado conta de quanto ela é verdadeira. Em Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, Alain Barba, Pears, esclarece que 93% da comunicação humana é feita através de expressões faciais e movimento do corpo. Quando aprendemos a prestar atenção em nossa linguagem corporal e a interpretar corretamente a dos outros, Passamos a ter maior controle sobre as situações, pois podemos identificar sinais de abertura, de tédio, de atração ou de rivalidade, e agir de forma adequada aos nossos objetivos. Com bom humor e uma sólida base científica, os autores de Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Beleza, uma pergunta por Explico o significado real dos gestos que usamos no dia a dia, como cruzar os braços, coçar o nariz, balançar a cabeça, evitando os habituais mal entendidos causados pela contradição entre o que diz, dizem nossas palavras e o nosso corpo. E esse podcast, hoje, ele é um guia fundamental que ensina como melhorar os relacionamentos, aumentando nossa capacidade de comunicação e de entendimento com as pessoas. Além disso, vai, você vai descobrir como causar uma impressão positiva. Ser bem-sucedido em entrevistas e negociações. Saber se uma pessoa está disponível. Criar vínculo rapidamente e obter a cooperação dos outros. Tornar-se uma pessoa agradável e sociável. Saber se uma pessoa está mentindo. Ler nas entrelinhas. E usar a linguagem corporal para conseguir o que deseja. Reconhecer sinais amorosos e jogos e jogos de poder. Lembrando que o prof. André Paulo já está no terceiro episódio. E nesse terceiro episódio, senhores, o prof irá abordar a temática, a seguinte temática: a magia dos sorrisos e risadas. Tá? Então, veja só, no primeiro episódio, o prof falou sobre o quê? Primeiro episódio, o prof. ele falou é, o seguinte: para entender o básico, né? falei sobre diversas situações que no qual é necessário a gente entender o básico sobre a linguagem corporal. No segundo episódio, o professor falou: o poder está nas suas mãos. Inclusive, senhores, esse podcast, esses dois episódios já estão no Spotify, viu? Estão disponível. E agora iremos a magia dos sorrisos e risar. Mas aí eu indago para que nós possamos passar para o próximo áudio. O que faz deste ícone um dos mais irresistíveis do mundo? Meu Deus! Prof! Que coisa, prof! Esperarei você no próximo áudio, viu? Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos eh, adentrar na temática a magia dos sorrisos e risadas, né? Lembrando que nós estamos no terceiro episódio. E desvendando os segredos da linguagem corporal, né, senhores? Então, a magia dos sorrisos e risadas, eu começo indagando a todos, o que faz desse ícone um dos mais irresistíveis irresistíveis do mundo? É, boa pergunta, prof. Bob, senhores. Examinava tudo ao seu redor quando o seu olhar cruzou com o de uma morena atraente que parecia lhe sorrir. Sem perder tempo, ele atravessou a sala e começou a conversar com ela. A moça não falava muito, mas como continuava a sorrir, Bob insistiu. Até que uma amiga passou por ele e sussurrou em seu ouvido. Esquece, Bob. Ela te acha um panaca. Ele ficou atônito. Mas como? Ela continuava sorrindo para ele. Como a maioria dos homens, Bob não sabia o significado negativo do sorriso feminino, com os lábios comprimidos e sem mostrar os dentes. As crianças costumam ser aconselhadas por, por suas avós a fazer uma cara feliz. dar um grande sorriso e mostrar esses dentes brancos maravilhosos ao, ao conhecer uma pessoa. A vovó sabia, no plano da intuição, que isso causaria nos outros uma boa impressão. Os primeiros estudos científicos sobre o sorriso de que se tem notícia foram os de os do cientista francês Guillaume Duchesne de Boulogne. No, sé, no início do século 20, Aliás, no, no início do século XIX. Boulogne. Descobriu que os sorrisos são controlados por dois conjuntos de músculos. Os zogmáticos maiores, que percorrem todo o lado do rosto. E se conectam, então, com os cantos da boca. E os orbiculares, ópticos, que puxam os olhos para trás. Os dogmáticos maiores puxam a boca para os lados, expondo os dentes e alargando as bochechas. Ao passo que os orbiculares ópticos estreitam os olhos e produzem os pés de galinha. É importante entender o funcionamento desses músculos, porque os dogmáticos maiores são conscientemente controlados. Em outras palavras, são usados para produzir falsos sorrisos de satisfação que dão a impressão de cordialidade ou subordinação. Os... Orbi orbiculares ópticos que atuam independentemente, revelam os sentimentos que há por trás de um sorriso verdadeiro, portanto, a primeira coisa a procurar para se chegar à sinceridade de um sorriso são as ruguinhas ao redor dos olhos. Isso mesmo, prof. Um sorriso natural produz rugas características ao redor dos olhos, viu? Então as pessoas pouco sinceras sorriem apenas com a boca. Num sorriso de satisfação. Não apenas os cantos dos lábios são puxados para cima, como os músculos ao redor dos olhos se contraem, enquanto que os sorrisos forçados envolvem apenas lábios sorridentes. Os cientistas são capazes de distinguir os sorrisos verdadeiros dos falsos, usando o chamado sistema de codificação da ação facial. Concebido pelo professor Paul Elkman, da Universidade da Califórnia. E pelo Dr. Wallace. Wallace V. Friese, da Universidade de Ketuc. Os sorrisos verdadeiros são gerados inconscientemente pelo cérebro. O que significa que são automáticos. Enquanto. Aliás, quando você sente prazer, alguns sinais circulam pela parte do seu cérebro que processa a emoção, fazendo com que os músculos da sua boca se movam, suas bochechas se ergam, seus olhos se estreitem e suas sobranceiras se abaixem ligeiramente. Meus senhores, atenção, porque os fotógrafos pedem para a gente dizer X, porque esta palavra faz puxar para trás os músculos zogmáticos maiores. O resultado, porém, é um sorriso falso e uma fotografia com um aspecto pouco sincero. Isso mesmo, senhores, meus queridos, atenção, porque o prof está aqui para te ajudar, sabia? E dando continuidade aqui, falando sobre a temática, eu queria dizer a todos vocês que os sorrisos falsos, porém intensos, podem causar o aparecimento de linhas ao redor dos olhos e o entumecimento das bochechas dando a impressão de olhos contraídos e, portanto, de sorriso genuíno. Mas há outros sinais que distinguem, de que distinguem esses sorrisos dos verdadeiros. Quando o um sorriso é autêntico, a parte do olho que fica entre a sobranceira e a pálpebra se move para baixo. E a extremidade das sobranceiras se abaixa ligeiramente. Amém, irmão, amém. Prof, no próximo áudio iremos falar, ou melhor, no próximo item iremos falar sobre o sorriso é sinal de submissão. Isso. Vamos analisar essa temática. O que o prof. Quer, quer falar, ok? Show papai, vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos explanar neste item deste podcast o sorriso é sinal de submissão. Como assim, prof? Sorrir e ri são universalmente considerados como sinais demonstrativos de que a pessoa está feliz. Nós choramos ao nascer. Começamos a sorrir em cinco semanas e a rir entre o quarto e o quinto mês. Os bebês aprendem rapidamente que o choro chama a atenção dos adultos e que o sorriso os mantém ao seu lado. Contudo, pesquisas recentes com nossos Primos mais próximos, os chimpanzés, mostra que o sorriso serve a um propósito mais profundo e primitivo. Os chimpanzés têm dois tipos de sorriso. O primeiro é uma expressão apaziguadora, mostrando submissão a, uma, a um animal dominante. Nesse sorriso, conhecido como cara de medo, a mandíbula inferior do, do chimpanzé se abre para expor os dentes. E os cantos da boca são puxados para trás e para baixo. Este sorriso se assemelha ao sorriso do humano. O segundo é a cara de brincadeira em que o animal expõe os dentes, puxa os cantos da boca e os olhos para cima e emite sons vocais similares aos da risada humana. Em ambos os casos, o sorriso é usado como gesto de submissão? O primeiro comunica que eu não continuo... Aliás, o primeiro comunica que eu não constituo a ameaça porque como você pode ver tenho medo de você e o outro diz e o outro diz eu não constituo a ameaça porque como você pode ver sou apenas uma criança brincalhó É o sorriso de um chimpanzé, chimpanzé ansioso ou temeroso que o fará ser atacado ou ferido por outros. Esse é o mesmo sorriso nervoso dado pela pessoa que atravessou uma estrada movimentada e quase foi atropelada por um caminhão. Por ser uma reação de medo, a pessoa sorri e diz, gente, eu quase morri. Entre os humanos, o sorriso serve ao mesmo, mesmo propósito que entre a, os demais primatas. Dizer a outra pessoa que você não constitui ameaça e pedir que o aceite. Isso explica porque muitos indivíduos como Clinton, Margaret, né? Tite e Charles Baus sempre apresentam, apresentam um olhar irritado ou agressivo e raramente são vistos sorrindo. Eles não querem parecer. De forma alguma, submissos. Pesquisas feitas em tribunais mostram que as defesas feitas com sorrisos garantem aos acusados penas mais leves do que as defesas totalmente circunspectas. Portanto, a vovó estava certa. No próximo iremos falar sobre por que o sorriso é contagiante. Meu Deus, que coisa maravilhosa, prof. É, pessoal, o prof André Paulo é muito doido mesmo, doidão mesmo. Adoro ser doidão. Show, papai. No próximo iremos falar sobre essa temática, viu, pessoal? Por que o sorriso é contagiante? Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar né, nesse nesse item a seguinte temática: Por que o sorriso é contagiante? O que há mais, o que há de mais notável? É que sorrir para uma pessoa provoca uma reação recíproca e igual, mesmo quando ambos os sorrisos são falsos. Mesmo quando ambos os sorrisos são falsos. Uma experiência realizada pelo professor Ulf Demberg, da Universidade de Uppsala, Suécia, revela que o inconsciente Exerce controle direto sobre os nossos músculos faciais. Usando equipamento capaz de captar sinais elétricos emitidos pelas fibras musculares, ele mediu a atividade muscular facial de 120 voluntários, né, de 120 voluntários, aos quais foram mostradas fotos de pessoas alegres indiferentes e zangados os voluntários foram instruídos a fazer expressões carrancudas sorridentes e inexpressivas em resposta ao que viam às vezes lias pedia para, fa para fazerem expressões opostas ao que estavam vendo. Responder a um sorriso com um fringir de senho e a uma expressão carrucada, carrucada, com um sorriso. Embora tentasse conscientemente controlar suas reações naturais, a Cristo passão dos músculos faciais dos voluntários, contava uma história diferente. Eles estavam espelhando as expressões que viam, mesmo se esforçando para não fazê-lo. Isto significa que... Quer, perce quer percebamos ou não, nós automaticamente copiamos as expressões sociais que vemos. É por isso que isso aí, regularmente, é, importante, é parte importante do nosso repertório de linguagem corporal, mesmo quando nós não estamos expostos porque o sorriso influencia diretamente as atitudes das pessoas em torno de nós e a forma como elas reagem à nossa presença. A ciência provou que, quanto mais você sorrir, mais respostas positivas obtém das outras pessoas. Em mais de 30 anos, estudando vendas e processos de negociação, descobrimos que sorrir em momentos apropriados, como nos estágios iniciais de um negócio, quando as pessoas estão se avaliando, causa uma reação positiva de ambos os lados e resulta em acordos mais interessantes e maiores índices de venda. A capacidade de codificar sorriso parece estar programada no cérebro como uma espécie de módulo de sobrevivência. Como o sorriso é essencialmente um sinal de submissão, nossos ancestrais precisavam ser capazes de reconhecer se um estranho que se aproximava era amistoso ou agressivo aqueles que não fossem capazes de fazê-lo, pareciam é isso aí senhores show papai, vamos que vamos viva o prof André Paulo no próximo, nós, no próximo item nós iremos falar sobre praticando o um sorriso falso esse podcast aqui tá um espetáculo pessoal Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar nesta, neste item uma temática que nos chama a atenção, que é nós iremos fazer uma análise das pessoas que praticam o sorriso falso. Como é que isso funciona, prof? Então, é, praticando um sorriso falso, como já, vimos, como já dissemos, a maioria das pessoas não consegue diferenciar conscientemente um sorriso falso de um verdadeiro. E se contenta com o mero fato de uma pessoa estar sorrindo para elas, independentemente de um sorriso ser sincero ou não. Como o sorriso é extremamente sedutor, muitos supõem erradamente que ele é o gesto favorito dos mentirosos. Pesquisas mostram, porém, que as pessoas que mentem deliberadamente, os homens em especial, sorriem menos do que o normal. Além disso, o sorriso do mentiroso parece mais rapidamente e dura muito mais do que o sorriso verdadeiro. Quase como se ele estivesse usando uma máscara. Sorrisos falsos costumam ser mais pronunciados de um lado do rosto do que do outro, já que ambos os lados do cérebro do cérebro tentam fazê-lo parecer genuínos. Ou seja, tentam fazê-los parecer genuínos, isso mesmo. A metade do, do córtex cerebral, especializada em expressões faciais, fica no hemisfério direito e envia a maior parte dos seus sinais para o lado esquerdo do corpo. Como resultado, as emoções faciais falsas ficam mais pronunciadas ao lado esquerdo do rosto do que do lado direito. No sorriso real, ambos os hemisférios do cérebro instruem os dois lados do rosto. Atuar com simetria. Meu Deus, que coisa linda, prof. Quando mentiroso mente, o lado esquerdo do seu sorriso é quase sempre mais pronunciado que o direito. Fica ligado, senhores. Vá a dica do prof. André Paulo. Pessoal, no próximo item, nós iremos falar dos cinco tipos comuns de sorrisos. Esse podcast está um espetáculo. Veja aí. Show, papai. Vamos que vamos. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, explanar aqui a todos vocês os cinco tipos comuns de sorriso. É, dando continuidade ao nosso podcast sobre é, linguagem corporal, desvendando os segredos da linguagem corporal. Não esqueça que é baseado no livro do autor e da autora, né, e Bárbara Pease, autores de Por que os homens fazem que as mulheres fazem amor. Então, senhores, não esqueça que iremos explanar nesse item cinco tipos comuns de sorrisos. Segue um resumo analítico, né, senhores? Uma, uma análise dos tipos mais comuns de sorrisos. O primeiro é o sorriso de lábios cerrados. Os lábios cerrados se distendem em linha reta através do rosto, escondendo os dentes. A mensagem enviada... É de que a pessoa que sorri tem uma opinião ou atitude secreta, contida, que não quer compartilhar com você. É um sorriso muito usado pelas mulheres quando não querem revelar seu des desagrado em relação a uma pessoa e costuma ser interpretado por outras mulheres como sinal de rejeição. A maioria dos homens ignora completamente este fato. O sorriso de lábios cerrados mostra que ela tem um segredo que não quer compartilhar com você. Uma mulher pode, por exemplo, dizer a respeito de outra, ela é muito capaz, sabe o que quer? Com um sorriso de lábios cerrados em lugar de dizer o que realmente pensa. Essa mulher é uma, uma buraca agressiva e inconveniente. É comum encontrarmos em revistas fotos de empresários de sucesso comunicando por meio de um sorriso de lábios cerrados qualquer coisa como Eu tenho o segredo do sucesso. Você vai ter de, de, de adivinhá-lo, adivinhá-la ou adivinhá-lo. Nessas entrevistas, os homens tendem a falar dos princípios básicos para se alcançar o sucesso. Mas raramente revelam detalhes precisos de como, chegar, de como chegaram lá. O empresário famoso, ao contrário, está sempre com um largo sorriso, pronto para explicar o seu sucesso em todos os detalhes, porque sabe que, de toda forma, a maioria das pessoas não conseguirá reproduzi-lo. Irmãos, o segundo sorriso é o sorriso torto. Nesse sorriso, emoções opostas são exibidas por cada lado do rosto como se um dos lados estivesse zangado e o outro sorrindo. O sorriso torto é característico do mundo ocidental e só pode ser feito deliberadamente, o que quer dizer que tem uma única mensagem, os sarcasmos. O terceiro sorriso é o sorriso de queixo caído. Este é um sorriso treinado em que a mandíbula inferior é simplesmente jogada para baixo para dar a impressão de que a pessoa está sorrindo ou brincando. É o favorito, sobretudo, de artistas e políticos que o utilizam para criar reações alegres em suas plateias ou conquistar muitos votos. Quarto sorriso é o sorriso de lado olhando para cima. Com a cabeça levemente abaixada e virada para o lado, a pessoa dirige o olhar para cima com um sorriso de lábios entreabertos. Todo este grupo gestual produz um ar juvenil, divertido e misterioso. Está provado que este sorriso é esquivo, quando usado por uma mulher, é um dos favoritos dos homens, de todas as partes do mundo, por suscitar neles os sentimentos de proteção e cuidado. É um dos sorrisos que a princesa Diana costumava usar para cativar os corações das pessoas. O sorriso da princesa levava os homens a querer protegê-la e as mulheres a querer ser como ela. Não surpreende, pois, que seja uma peça básica do repertório de paquérias feminino. Pois os homens o consideram sedutor e o interpretam como um irresistível sinal de venha. Temos o, o, o Rizinho. O, o quinto é o Rizinho. o Rizinho George W. Bush. Eita, prof, que riso, né? O Rizinho George W. Bush. O presidente George W. Bush tem sempre no rosto um sorrisinho afetado. Bush é texano. E os texanos sorriem mais do que a maioria dos americanos. É por isso que no, no, no Texas, se um sujeito não sorri, podem perguntar ali se está aborrecido com uma coisa. Ao passo que em Nova York, o sorriso, o sorridente, pode ser interpretado com qual é a graça. Presidente Jamie Carter era outro sulista que sorria o tempo todo. Isso preocupava os nortistas que temia que eles soubessem de alguma coisa que eles não sabiam. Sorria constantemente. Todo mundo vai ficar pensando no que você está, estará tramando. É isso aí, senhores. Show, papai, vamos que van, viva o prof. André Paulo. No próximo item nós iremos falar sobre por que o riso é o melhor remédio. Eita, prof, que profundidade, né, prof? É isso aí, a minha intenção. Mexer com você ou com vocês. Glória a Deus. Até o próximo. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos debater neste item deste podcast. Iremos falar sobre por que o riso é o melhor remédio. Assim como acontece... Com o sorriso, a incorporação do riso como parte permanente da nossa personalidade atrai amigos, melhora a saúde e estende a vida. Quando rimos, todos os órgãos do nosso corpo são afetados de forma positiva. A respiração se acelera, exercitando o diafragma, o pescoço, o estômago, o rosto e os ombros. O riso aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, o que não só ajuda os, os processos de cura, como melhora a circulação e expande os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele. É por isso que as pessoas ficam com o rosto vermelho quando riem, o riso tem também o poder de diminuir os batimentos cardíacos, dilatar as artérias, estimular o apetite e queimar calorias. E queimar calorias. O neurologista Henry Rubenstein. Descobriu que um minuto de boas garralhadas proporciona até 45 minutos de relaxamento subsequente. O professor William Frey, da Universidade de Stanford, constatou que sem risadas produz em nosso corpo um efeito aeróbico igual ao de uma sessão de 10 minutos de ginástica abdominal com aparelhos. É por isso que, do ponto de vista médico, uma boa risada é um grande remédio. Quanto mais vermelhos, mais sérios nossos, quanto mais vermelhos. Ah, meu Senhor Jesus, vermelho não, senhores. Só fazendo aqui uma correção, né? Prof, acorda, prof. Quanto mais velhos, mais sérios nos tornamos a respeito da vida. Maduro um ri, em média, 15 vezes por dia. Uma criança em idade pré-escolar, 400 vezes. Eita, prof, que coisa maravilhosa, prof. Mas aí eu pergunto a todos, ou melhor, eu, eu afirmo e explano neste mesmo, nessa mesma temática, porque se deve levar o Ruiz a sério, prof. As pesquisas mostram que rir ou sorrir, mesmo quando não nos sentimos especialmente felizes, causa um surto de atividade elétrica em uma parte de zona feliz do hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Em um dos seus numerosos estudos sobre o riso, Richard Davidson, professor de psicologia e psiquiatria da Universidade de Wisconsin, mediu por meio de eletroencefalogramas, a atividade das ondas cerebrais de voluntários solicitados a assistir a filmes engraçados o riso fazia com que as zonas felizes do cérebro clicassem loucamente. O professor Davidson, Davidson provou que a produção deliberada de sorrisos e risadas Aproxima a atividade cerebral da felicidade espontânea. Ao realizar uma experiência com pessoas que manifestavam sinais iniciais de depressão, Arnie Kahn, Kahn, professor de psicologia da Universidade da Califórnia do Norte, descobriu que o humor tem um efeito positivo no combate ao estresse. Dois grupos de pacientes passaram três semanas assistindo a filmes, de a filmes de vídeo. O grupo que assistiu às comédias obteve mais melhora de seus sintomas do que o grupo que assistiu a vídeos não humorísticos. Khan descobriu também que as pessoas que sofrem de úlcera trazem... O senho, as ursas de franzem, o senho com mais frequência do que as que não sofrem, se você se perguntar, ou, você, ou melhor, se você se pegar franzindo o senho, pratique colocar a mão na testa. Enquanto fala para treinar sua mente a perder esse hábito. Isso mesmo, prof. Humor cura, senhores. Isso mesmo, humor cura. O riso estimula a produção de endofinas? analgésicos naturais do corpo e agentes de sensação de bem-estar que ajudam a aliviar o estresse e a curar a doença. Ao ser diagnosticado como portador de uma doença que afeta a coluna vertebral, ou melhor, a coluna cervical, Norman Cousin ouviu dos médicos que nada podia ser feito para ajudá-lo e que ele... Sofreria dores horríveis até morrer. Coulson, Coulson, revelou então se confinar num quarto de hotel com todos os filmes de humor que pôde encontrar. Os Irmão Max, Os Três Patetas, e etc, etc, etc. Viu e reviu todos os filmes, vezes sem conta. Dando as gargalhadas mais altas e intensas que podia. Depois de seis meses dessa terapia do riso, os médicos ficaram atônicos com o que constataram. A doença de Coulson foram completamente curada, Simplesmente desaparecerá. Este espantoso resultado levou à publicação do livro de Coulson. A Força Curadora da Mente. E ao começo de uma intensa pesquisa sobre as funções das endofinas, as endofinas são substâncias químicas liberadas pelo cérebro quando rimos, com uma composição química similar à da morfina e da heroína. Ela produz um efeito tranquilizante sobre o corpo, ao mesmo tempo em que reforça o sistema imunológico. Isso explica por que as pessoas felizes raramente adoecem. E as infelizes e queixosas sempre parecem estar doentes. É isso aí, senhores. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né, prof? Chorar de rir, o que vocês me dizem? Senhores... Do ponto de vista psicológico, o riso e o choro estão intimamente ligados. Procure se lembrar da última vez que uma piada lhe provocou uma sensação de riso incontrolável. Como você se sentiu em seguida? Beleza, é uma pergunta, prof. O corpo ficou todo formigando. Ou melhor, eu pergunto a você, o corpo ficou todo formigando? Isso acon acontece, porque as endorfinas liberadas pelo cérebro produzem o que já foi descrito como, como um barato natural. A mesma sensação dos viciados quando tomam drogas. As pessoas que têm dificuldade em rir, nos momentos difíceis da vida, costumam recorrer a drogas e ao álcool para obter a mesma sensação produzida pelas endorfinas liberada pelos risos. Paul Ekman Descobriu que uma das razões pelas quais somos atraídos por rostos alegres e risonhos é que, ao ver uma pessoa sorrindo, nós sorrimos também. E isso provoca a liberação de endofinas. Quando cercado de pessoas tristes e infelizes, temos a tendência de imitar suas expressões e nos tornar taciturnos e deprimidos. Trabalhar num ambiente triste faz mal à saúde. O choro é muitas vezes a extensão de um acesso de riso. É por isso que nos momentos de crise emocional, como quando se recebe a notícia da perda de um ente querido, a pessoa que não consegue aceitar mentalmente aquela morte pode começar a rir. Quando... A realidade vem à tona. O riso se transforma em choro. Amém, irmão. Amém, prof. E glória a Deus. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos falar sobre a sala do riso. Viva ao prof. André Paulo. Como Deus é maravilhoso na vida dele e na sua também. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, explanar a seguinte temática, né, neste, neste item. A sala do riso. Isso mesmo, prof. A sala do riso. E eu começo frisando que na década, na década de, de 1980, Diversos hospitais americanos introduziram o conceito de sala do riso, com base na experiência norte na experiência de Norman Cousins. E nas pesquisas do Dr. Pitt. Pitt Adams. Peach Adams. Pitt Adams. Sob os efeitos do riso, os hospitais destinaram salas cheias de livros de humor, filmes de comédia e tapes humorísticos e programaram visitas regulares de comediantes e palhaços aos pacientes. As sessões eram diárias, com duração de 30 a 60 minutos. O resultado foi extraordinário. Melhoras espetaculares na saúde dos pacientes e redução do tempo médio de hospitalização. A sala do riso trouxe também a redução do número de analgésicos requeridos pelos clientes que sofriam de dor e facilitou. E facilitou o trato com todos os demais. Pode-se dizer, portanto, que a profissão médica agora leva o riso a sério. Quem ri, vive mais. Isso, eu sou, galerinha. Pega o exemplo do prof. André Paulo. Sempre ele está sorrindo. Às vezes o pessoal diz, será esse cara é normal? Mas com certeza sou. <risos> Viu? Os diferentes são considerados loucos. E justamente porque pensam diferente e agem diferente. Não segue o padrãozinho da sociedade. E o prof. é um dos exemplos. Eita, prof. Mas tu se acha. Me acha mesmo. <risos> prof. Sorrisos e risada criam vínculos? Isso. Robert Provini descobriu que a probabilidade de o riso acontecer em situações sociais é 30 vezes maior do que quando a pessoa está sozinha. Ele descobriu também que o riso tem menos a ver com anedocidade anedotas. Saiu, né, Pro Do que com a construção de relacionamentos. Somente 15% do nosso riso resulta de, pi de, de piadas. Os voluntários dos estudos de Provini foram filmados assistindo a videoclipes de humor em três situações. Sozinhos, acompanhado de um estranho do mesmo sexo, e acompanhados de um amigo do mesmo sexo. Somente 15% do nosso riso tem a ver com piadas. O riso está mais relacionado à criação de vínculos. Embora entre os voluntários não houvesse diferenças significativa de avaliação quanto à graça dos videoclips, os que os assistiram sozinhos riram menos do que os que os assistiram ao lado de outra pessoa fosse um amigo ou um estranho a ocorrência do riso assim como sua frequência e duração era muito maior em situação de interação social isso mesmo senhores o movende Vende. É o Mo Vende. É verdade, galerinha. Karen Machilete. Mach Professora de Marketing da Escola de Administração de Negócios da Universidade de Cincinnati. Descobriu o quê? Acrescentar o Mo aos anúncios faz crescer as vendas. Suas pesquisas revelaram que o humor aumenta tanto a probabilidade de os consumidores aceitarem as afirmações de um anunciante quanto a credibilidade da fonte. O que significa que os anúncios engraçados com pessoas famosas são mais eficientes. Amém, irmão? Amém, profeta. Eita, prof, que profundidade, prof. Meus senhores, atenção, porque a boca caída permanentemente. Posso falar sobre isso agora, neste momento? Deve, prof, jeito que você está, extremamente empolgado e excitado, estimulado a disseminar conhecimento, então eu lhe darei esse espaço para que você possa expor sobre essa temática. O oposto de repuxar os cantos da boca para mostrar felicidade é abaixá-los, resultando na expressão chamada boca caída. Característica das pessoas infelizes? desanimadas, deprimidas, zangadas ou tensas. Infelizmente, as pessoas que alimentam essas emoções negativas durante a vida inteira tendem a acabar com os cantos da boca permanentemente caídos. Alguns estudos mostram que essas pessoas são capazes de despertar reações negativas. Os outros procuram ficar longe, de, de longe delas. Evita, evitam olhá-las nos olhos e se afasta quando elas se aproximam. Se você descobrir que sua boca, ainda, sua boca anda caída, pratique sorrir regularmente, porque não apenas melhorará sua aparência, como fará sentir-se mais positivo. A boca caída pode se tornar uma expressão facial permanente, a intuição nos diz para ficar longe das pessoas que têm essa expressão. No próximo item, o professor irá falhar. Irá, oh, eita, prof. No próximo item, o prof. irá fazer um, irá dar uma dica ou um conselho para as mulheres. Rir na hora certa. Prof. E profundidade, prof. Glória a Deus. Então, até o próximo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, esplanar, ou melhor, eu irei dar uma dica. Não sei se é uma dica ou um conselho para as mulheres. Mas que dica, prof. E conselho é isso? Eu digo o seguinte, ri na hora certa. É o conselho que o professor dá às mulheres. ri na hora certa. As pesquisas de Malvin Hitt e Mariana Lafrance, da Universidade de Boston, mostram que os subordinados riem mais na presença dos superiores e de pessoas dominantes em situações cordiais, ou não. Enquanto que as pessoas em posição superior só sorriem na presença de subordinados em situações cordiais. Essa pesquisa mostra também que as mulheres sorriem muito mais do que os homens, tanto em situações profissionais quanto socialmente. O que pode fazer com que pareçam subordinadas ou fracas em reuniões com homens que não sorriem. Há quem afirma que a propensão feminina a sorrir mais resulta da posição historicamente subalterna em que a mulher foi colocada pelos homens. Porém, uma outra pesquisa mostra que os bebês do sexo feminino sorriem mais do que os do sexo masculino já às seis semanas de vida, o que indicaria tratasse de uma reação inata e não adquirida. A explicação mais provável é de que o sorriso se ajusta ao papel evolucionário da mulher como protetora e pacificadora da prole. Isso não significa que a mulher não possa ser tão peremptória quanto o homem, e sim que a propensão para sorrir mais pode fazê-la parecer menos decisiva. É provável que a maior propensão da mulher para sorrir esteja programada em seu cérebro. A psicologia social Nancy, Nancy Eyle, da Ucla, descreveu o sorriso da mulher como seu distintivo de pacificadora, frequentemente usado para aplacar o homem mais poderoso. Sua pesquisa mostrou que socialmente as mulheres sorriem 87% do tempo, contra 67% do caso dos homens e tem uma probabilidade de 26% maior de retribuir os sorrisos do século oposto. 15 mulheres cujas fotos exibiam rostos felizes, tristes e neutros foram classificadas em termos de atratividade por 257 entrevistados. As mulheres com expressões tristes foram, foram consideradas as menos atraentes. E as que não sorriam foram, em geral, interpretadas como infelizes. A mesma e essa feita com fotos de homens revelou que os que não sorriam são vistos como dominadores. A lição a ser tirada é de que as mulheres devem sorrir menos quando lidam com homens domina dominantes. Em situações profissionais, ou sorrir com intensidade igual a eles. E por sua vez, os homens que desejam ser mais persuasivos com as mulheres devem sorrir mais em todos os contextos. Isso mesmo, prof. Então, senhores, aqui eu adentro o riso no amor. Isso aqui é perfeito, prof. O prof adora o amor. O amor é com o prof mesmo. Eu acho que a única coisa que não é demais em nossas vidas é amar. Amar você mesmo, o próximo e assim vai. O amor tem que ser de forma ilimitada. Que é, quem ama, é, quem tem amor, é, procura sempre praticar o bem. Mas, sem mais delonga, prof, me diz aí o que, é que você quer falar sobre o riso, o riso no amor? Roberto Provini descobriu que, durante a corte, são também as mulheres, e não os homens, que riem e sorrirem mais. Nesse tipo de situação... O riso é usado como meio de determinar a probabilidade de o casal estabelecer um relacionamento. E isto é. Quanto mais o homem conseguir fazer a mulher rir, mais atraente ela o achará. E isso acontece porque a capacidade de fazer os outros rirem é vista como um traço dominante. E as mulheres preferem homens dominantes. Já os homens... Prefere mulheres suba, suba, é, subordinadas. Provine descobriu também que as pessoas subordinadas riem para apaziguar a, as superiores. E que a, as superiores provocam riso nas subordinadas, sem que elas próprias riam. Como forma de manter a sua superioridade. Estrudos... Mostram que as mulheres riem para os homens porque estudos mostram que as mulheres riem para os homens por quem se, tem... se sentem atraídas e que os homens se sentem atraída... atraídos pelas mulheres que riem para eles. Isso explica porque o senso de humor é um dos principais itens da lista de prioridade das mulheres em relação aos homens. Quando uma mulher diz, ele é um cara muito engraçado, nós passamos a noite inteira rindo. Geralmente, quer dizer que ela passou a noite rindo, e ele passou a noite fazendo ela rir. Do ponto de vista do homem, dizer que a mulher tem senso do humor não significa que ela conte piadas? Significa que ela ri das piadas dele? No nível mais profundo, os homens parecem entender o quanto ser bem-humorado os torna mais atraentes. Boa parte do tempo que passa em companhia de outros homens é gasta em competições para ver quem conta a melhor piada. E isso lhes dá mais estátua. Muitos ficam irritados quando o outro homem domina... A sessão de piadas, especialmente quando há mulheres presentes e achando graça. Os homens tendem a achar que o contador de piada é um idiota, que não é nada engraçado, apesar de as mulheres estarem rindo às gargalhadas. No fundo, eles percebem que os homens bem-humorados parecem mais atraentes às mulheres das a maioria das mulheres. Mas não desanime. Você pode aprender a ser um deles. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Senhores, eu queria só fazer aqui uma conclusãozinha aqui. Fazendo um resuminho aqui. Quando você sorri para outra pessoa, ela quase sempre lhe retribui o sorriso que, devido à lei de causa e efeito, gera sentimentos positivos recíprocos. Estudos mostram que, em geral, os contatos são mais tranquilos, duram mais, criam mais resultados positivos e melhoram sensivelmente o relacionamento quando você usa o sorriso e o riso regularmente, a ponto de torná-los um hábito. As evidências mostram que o sorriso e o riso reforçam o sistema imunológico, protege o corpo de males e doenças, vendem ideias, ensina melhor, atrai mais amigos e prolongam, prolongam a vida. E aí vai a dica do prof. André Paulo, o humor cura. É isso aí, senhores. Eu finalizo o meu podcast de chave de ouro. Espero em poder agregar na sua vida. Quer dizer para vocês que todos esses podcasts estão disponíveis em todas as plataformas. São mais de 15 plataformas. É coisa demais, viu? Só não agrega quem não quer. Quem tem preguiça, quem fica ali só com mimimi, bababá. Ave Maria. O prof passa uma hora, duas horas gravando podcast. para compartilhar com vocês. E não tem aqueles que tem a cara de pau de criticar. Ao invés de pegar e seguir o exemplo. Mas não importa. O importante é o prof. fazer o seu trabalho com dignidade, com honestidade. E quem quiser achar interessante, beleza. Quem me aplaudir, fique feliz. Quem não me aplaudir, também fique feliz. E quem não gostar, também ficarei feliz. E quem gostar, irei amar mais ainda. E quem compartilhar e seguir o professor André Paulo, com certeza o prof. se sentirá uma pessoa realizada e concretizada porque eu sei que eu estou transformando vidas eu estou mudando a história de alguém eu estou mudando o dia de alguém a vida de uma pessoa amém irmão, amém prof que inspiração, glória a Deus e até o próximo episódio finaliza esse terceiro episódio aqui o chave de ouro no próximo episódio pessoal, no quarto episódio sobre desvendando os segredos da linguagem corporal nós iremos falar sobre os sinais com os braços né quando os homens se sentem ameaçados, eles ficam mais seguros colocando as mãos sobre os órgãos genitais. Pessoal, esse podcast aqui, eu falo para vocês. Lancei o primeiro episódio, lancei o segundo, lancei o terceiro e agora lancei o quarto. Confesso para vocês que cada episódio é um espetáculo. Você precisa escutar cada um deles para você entender toda a história, todo o contexto histórico e aprender a interpretar o que é a linguagem corporal. Show papai, vamos que vamos, viva o grande professor André Paulo, estamos juntos aí na batalha.